0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Gracias. Bienvenidos a Cosas Comunes. Gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Hemos llegado al episodio 196 muchísimas gracias por tu tiempo. No me voy a cansar de decirlo, que es un honor para mí el que puedas estar conmigo unos minutos, que me regales unos minutos de tu tiempo. Uh, si eres parte de esto desde el inicio, hey, me encanta. Si tienes poquito de estar con nosotros, bienvenido a la familia. Gracias. Hey, es mejor cuando estamos juntos. <risa> Sabes, uh, no quiero desaprovechar la oportunidad y, animarte si este contenido es de bendición para ti ayúdame a compartirlo ya sé que estés escuchando en spotify o en apple podcast o si estás viendo esto en youtube el que tú lo puedas compartir ayuda muchísimo entonces si estás escuchando podcast dale follow o dale suscribir dependiendo del servicio en el que estás si te da chance de dejarle un review o dejar estrellas dale por ahí eso es buenísimo si estás viendo en youtube Dale follow al canal o suscribir, activa la campanita y deja algún comentario por ahí. Pero sobre todo, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales. Si tú crees que esto le puede ser de beneficio a alguien más y si te ha sido de beneficio a ti, déjame saber en qué forma te ha, te ha ayudado o sabes lo que sea, lo que sé que Dios esté haciendo uh, en tu vida. Me encanta escuchar las historias de cada uno de ustedes. Si alguien quiere apoyar económicamente este podcast o los diferentes proyectos en los que estoy involucrado, puedes hacerlo visitando patreon.com diagonal cosas comunes, puedes apoyar desde un dólar al mes. Y déjame decirte, tus aportaciones hacen una gran diferencia. Entonces, gracias a todos los que ya lo están haciendo. Y si alguien se quiere sumar a esto, facilísimo, lo puedes hacer por ahí. También, de hecho, lo puedes hacer, perdón, a través de Anchor. Si vas a anchor.fm, diagonal cosas comunes, hay un espacio ahí para que tú puedas ahí dejar ya sea un, un sabes, un regalo de que una vez al, a, al mes o de que solamente un one time, ¿sabes? Entonces, otra vez, gracias a todos los que lo, que, los que lo han hecho. Entonces, vamos a entrar a lo que es el, el episodio como tal. Ni siquiera sé cómo se va a llamar. en El momento que estoy grabando esto, no tengo idea de qué título va a llevar. Pero seguramente tú ya lo viste y a lo mejor te da alguna idea de lo que, de lo que vamos a platicar. En el episodio pasado, en el episodio 195, platicaba con mi esposa. Fue un episodio que para mí fue de bendición. Y, y simplemente el tenerla conmigo colaborando con esto es muy especial para mí. Y, y por ahí en el episodio anterior mencionamos esta parte no, de que nos, nos hicimos ciudadanos americanos hace poco. Uh, creo que son ya dos semanas, ¿no? Y hoy quiero hablarte un poquito más de eso porque algo pasó el día de la ceremonia que, que conectó con mi corazón y, y que me hizo recordar algunas cosas que creo que son muy importantes. Y, y voy a hablar un poco de lo que es bautismo y he hecho algún episodio anterior, uno o dos episodios anteriores donde hablo uh, de lo que es el sacramento como tal. Pero lo, lo que quiero hacer hoy es, es un poquito diferente. Si te interesan esos, ve, búscalos. Por ahí dejo la referencia en las notas del episodio. Pero mira, estando, el proceso de ciudadanía no, no es sencillo. Es un proceso bastante largo. Um, creo que nos llevó a mi esposa y a mí desde que aplicamos cerca de 18 meses. O sea, un año y medio. ¿no? Y ya para cuando estás llegando al final de este proceso... Um, hace unos meses atrás, recuerdo que nos llaman a una cita, vamos y, y en esa cita te toman toman tu foto, toman tus, tus huellas y te dan un pequeño librito y, y te dice la, la, la persona que te lo da, hey, muy bien, uh, para tu entrevista te van a hacer algunas preguntas de aquí. Y luego fue, esta persona fue muy honesta conmigo y me, me, y me dijo, ni yo me sé estas cosas, pero te las van a preguntar a ti, ¿no? Y digo, ok, genial. Y la verdad sí me puse las pilas. O sea, no me gusta hacer las cosas así con que, eh, whatever, aunque a veces sí lo hago. Pero en este caso yo sabía que, ¿sabes? Sabía del peso que tenía, que no era un juego. <risa> Incluso uh, mi, mi, mi pastor me decía, Leo, no vayas a hacer bromas. Okay, en esa entrevista no vais a hacer bromas Él sabe, soy muy juguetón Cuando me pongo nervioso tiendo a hacer bromas Para como que uh, relajar esa tensión Pero me dice, esta gente se toma esto demasiado en serio Entonces, ya, yeah, ten cuidado <risa> Me conoce bien uh, Entonces, por lo mismo dije Ok, necesito uh, tomar esto con, con la seriedad que requiere Y me puse a estudiar mucho Leí el librito, bajé una aplicación donde venían simulaciones de, de la entrevista y del examen y cosas por el estilo. Todavía uno o dos días antes uh, me puse a estudiar unos flashcards y sabes? O sea, yo quería estar al 100 y cuando llego a, a, a esa entrevista uh, me puse algo emocional y, y no esperaba que me pasara, pero me, me puse algo emocional uh, porque Justo esa entrevista fue una semana antes del, del aniversario luctuoso de mi mamá. Y de que, wow, wow no, no, no esperaba que fuera a conectar así, no a ese nivel. Porque mi mamá era ciudadana y para ella fue, fue algo muy especial. Y, y ella anhelaba, cuando, cuando ella estaba viva, yo comencé este, este proceso. Entonces, ella estaba muy, muy emocionada uh, por vernos culminar el proceso, ¿no? Entonces, se llega y, vean, todas estas emociones y así, ¿no? Pero a lo que voy es para, para la gente um, que está del otro lado de la mesa ¿no? haciendo estas preguntas, para la gente que trabaja para el, el, el proceso de naturalización, esto es importante. Y, y ellos como que toman en cuenta qué tan importante es para ti, ¿sabes? Porque él tomar una ciudadanía diferente Conlleva muchas cosas, ¿no? Entonces, me, me voy más adelante, un par de semanas después, o sea, gracias a Dios me fue bien durante la entrevista, todo perfecto, me, me dan una cita para ahora sí, junto a mi esposa vamos al, al ¿cómo se llama? La ceremonia de, de juramento, ¿no? A la ceremonia de oficiación. Y, y estando ahí otra vez, todo el proceso es, no sé si te lo puedas imaginar o no, pero es. Es, es muy serio, incluso te tienes que ir vestido como que de, de cierta manera, o sea, no puedes ir de que en jeans y, y, y tenis y chanclas, digo, no es como que yo iba súper elegante, pero pues va, más o menos. Um, <risa> este, pero llegamos y, y hay un punto en el que te hacen decir un juramento. Y te voy a leer un poquito, ¿ok? Solamente para que te des una idea, no, no es que te lo vaya a decir todo, pero... Abre con esta declaración y otra vez. Ese es el juramento que haces con tu con tu mano levantada. A veces creo que incluso con, con la bandera en la otra mano, algo por el estilo. Y, y te hacen decir estas palabras por la presente declaro bajo juramento que renuncio absoluta y completamente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe potentado estado o soberanía extranjero de quién o del cual he sido súbdito o ciudadano hasta ahora. Ok, entonces en ese momento tú estás declarando que lo que sea que eras antes ya no importa, no importa quién tenía autoridad sobre ti anteriormente. A partir de ese momento renuncias a esa autoridad, renuncias a, a esa fidelidad a esa persona o a ese país o lo que sea. Ok. Y lo ya Con, continúa diciendo que um, ahora apoyaré y defenderé la Constitución y la leyes de Estados Unidos de América contra todos sus enemigos, etc. sigue, ¿no? Pero en ese momento otra vez, para mí fue, fue algo muy emocional. Es wow. Ahora me estoy embistiendo de de esta ciudadanía y es muy significativo para mí porque tengo más de 10 años en este lugar. Lo llamo casa. Mis hijos nacieron aquí. Pues esto es especial. No es cualquier cosa, no? Y digo como mexicano, ahora americano, no tengo que renunciar a mi ciudadanía mexicana. Tenemos esta doble ciudadanía, esta, esta posibilidad. Pero igual me hizo reflexionar muchísimo y me hizo recordar a lo que al menos en mi tradición llevamos a cabo durante el bautizo. No sé si en tu uh, denominación, si en tu tradición de fe hagan esto. Yo no sé cómo, cómo sea un bautizo o un bautismo para ti. Conozco muchas iglesias que incluso festejan y celebran bautismos espontáneos y no tengo absolutamente nada en contra de eso. Me parece que es Dios moviéndose y qué increíble que haya la oportunidad ¿no? de que no lo tenías planeado, pero viste a otra gente bautizándose y el espíritu movió algo en ti. Y dijiste yo quiero ser parte de esto. Otra vez lo celebro. Está increíble. Ah, sin embargo, como se acostumbra a ser en mi tradición, una vez más, si no conoces muy bien, yo soy parte de la iglesia metodista, uh, porque es todo un proceso. O sea, nosotros sí uh, celebramos bautismo de infantes y en aquel episodio lo, lo llegué a cubrir el por qué hacemos esto y toda la cosa. Uh, sin embargo, hay, hay otra gente que llega a la fe más adelante en su vida y no tienen un bautismo anterior, etcétera. Um, y, y cuando alguien tiene ese interés de que oh, amén yo quiero ser bautizado los llevamos en un proceso um, hay, hay ciertas clases um, que, que cubrimos para qué para que la gente tenga otra vez adultos o jóvenes pues tengan un entendimiento de que a qué me estoy metiendo no um, no solamente es algo emocional sino hey, quiero que, que entiendas la, la teología detrás por qué hacemos lo que hacemos no porque otra vez si eres un adulto pues Tomemos ventaja de eso, ¿no? que, que, que entres a esto con, con todo el entendimiento del mundo. Sin embargo, el día de ya cuando estamos en ese servicio donde vamos a celebrar el bautismo. Es algo que involucra a todos. No, no es algo que, que se trata solamente de ti. ¿okay? Y voy a hacer una pequeña pausa antes de, de meterme a esta parte. Y, y déjame hablar de, de por qué creo que es, es tan importante. Y me encanta que en la Biblia historias no son solamente historias y historias no son solamente como que en blanco y negro. ¿Qué es lo que dice el texto? Y se acabó. La Biblia es profunda. Es mucho, muy profunda. Y un texto dice más que lo que las palabras en la página dicen. Por ejemplo, Sabemos que en Génesis cuando Adán y Eva comen de este fruto prohibido y de pronto dice que y se dieron cuenta que estaban desnudos habla más allá de una desnudez física, o ¿está sea, así? Estaban des físicamente desnudos, pe pero la expresión como tal nos lleva más allá. Se sintieron vulnerables, ¿sabes? O sea, hay una profundidad en las palabras. Es um, no es solamente Textual y así podemos hablar de, de muchísimas cosas. Entonces, el bautismo sabemos que involucra agua y en algunas tradiciones la gente es uh, sumergida en agua, en algunas otras simplemente agua es, uh, sabes, puesta sobre su cabeza, derramada sobre su cabeza, algunos simplemente se les salpica, no importa, pero conlleva agua, sabes, a nadie le avientan tierra para bautizarlos. Es agua, ¿ok? Entonces, el agua está a través de toda la Biblia. De hecho, creo que son aproximadamente 770 veces que la palabra agua es mencionada en la Biblia. Y eso es más que la palabra amor, más que la palabra fe, incluso más que la palabra oración. Agua es, es, es algo preeminente en la Biblia, ¿no? O prominente. Agua simboliza limpieza, agua simboliza uh, sanidad, el agua sabemos da vida, el agua también destruye, uh, el agua también es símbolo del Espíritu Santo, es, es, es bastante, me, me encanta uh, toda la profundidad que, que conlleva agua y, y agua la vemos desde Génesis hasta, el, hasta Apocalipsis. En Génesis sabemos que en el principio las primeras palabras de Génesis nos hablan del agua. En el principio, el espíritu se movía sobre, sobre las aguas. Y, y en Génesis dice lo siguiente: perdón, en Apocalipsis dice lo siguiente: el espíritu y la esposa dicen ven. Que todos los que oyen esto digan ven. Todos los que tengan sed vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Entonces, otra vez, agua es bastante importante. Vemos el agua uh, como gente enferma. Entraba al agua y después eran sanados. Recordarás este ciego en el que Jesús escupe. El ciego no recobró la vista en el momento que Jesús le escupe y le embarra el lodo. Es cuando va a, a esta alberca um, y, y se lava con esa agua que de repente puede ver. ¿no? Vemos este hombre que estaba ahí tirado al lado de, del agua y, y tenía años ahí y, y siempre a alguien le ganaba cuando el ángel venía veía, perdón cuando el ángel venía y movía las aguas nunca podía llegar ahí primero no y Jesús eh, lo sana entonces agua está ahí para, para sanar está ahí para limpiar recuerdan este no recuerdo si es con con Elías o, o con Eliseo Perdón, perdón que no recuerdo bien. Uh, pero este, este hombre, este extranjero, este capitán de guerra que tenía lepra. ¿Y qué dice el profeta? Ve y bañate en el río no y es limpiado, es sanado. Agua lo vemos como como este factor que divide un, un antes y un después. Bautismo está presente desde, desde siempre. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y cruza las aguas del mar. Sale, o sea, sale de, de entre esas columnas de agua. Antes eran esclavos. Del otro lado ya eran un pueblo libre. Entonces las aguas representan este, este pasar de, de Egipto al desierto. Este pasaje de Esclavos a libres. y Después estando en el desierto, Dios les da la ley. Dios les da esta dirección de que ahora que son libres, déjenme les enseño cómo es vivir libre. ¿no? Y les da estructura, estructura que da vida, les da leyes que no son para esclavizar, sino al contrario, para aprovechar esta nueva libertad. Para que no entren a una libertad donde hay caos, sino una libertad donde hay orden. Y este orden da vida, ¿no? Pero pasan del desierto después a través de un río hacia la tierra prometida. Entonces te fijas cómo, cómo el agua marca un, un antes y un después. Y, y eso lo vemos en las aguas baptismales. Y, y me encanta. Y creo que ahora, ahora sí puedo hablar de esto. Porque antes de entrar al agua, eh, cuando, cuando tenemos bautizos en, en la iglesia, hacemos esto. Hay, hay una parte donde, donde explicamos de, de qué se trata. Tuvimos clases al respecto. Pero en ese momento invitamos a la persona que va a ser bautizada a responder a las siguientes preguntas y ahorita que te lea esto va, va, va a resonar lo que te mencionaba al principio de la ciudadanía decimos esto en el nombre de toda la iglesia te pregunto renuncias a las fuerzas espirituales de maldad a los poderes malignos del mundo a la esclavitud del pecado y te arrepientes de tus pecados es claro, ¿verdad? En este momento que estás a punto de ser bautizado. El bautismo. He escuchado esto y me encanta. Es una expresión. Um, física. O es una expresión externa de una convicción interna. Uh, no, no es que al ser bautizado sea salvo. Obviamente Dios ya hizo algo en ti. El Espíritu hizo algo en ti. Por eso estás tomando este paso. O sea, el Espíritu de Dios ya hizo un trabajo regenerativo en ti. Ya, ya despertó algo en ti. Ya pasaste de muerte a vida. Ya pasaste de, de, de tinieblas a luz. Pero ahora en este acto estás una reconociendo públicamente lo que Dios ya ha hecho privadamente Estás reconociendo externamente lo que Dios ha hecho internamente. Pero, pero al participar de este acto, al participar de este medio de gracia, estás haciendo una declaración fuerte para todos y para ti mismo. Estás haciendo un reconocimiento. Si, si antes no lo habías verbalizado, aquí lo estás verbalizando. Y otra vez, la declaración es poderosa. ¿Renuncias a las fuerzas espirituales de maldad? ¿Renuncias a los poderes malignos de este mundo? ¿Renuncias a la esclavitud del pecado? ¿Te arrepientes de tu pecado? Y obviamente la respuesta esperada es, sí, lo hago. ¿Aceptas la libertad y el poder que Dios te da para resistir el mal, la injusticia, la opresión, en cualquier forma que se presente? Me encanta. En las últimas semanas habíamos estado hablando de esto, ¿no? de, de, del pecado y de la vergüenza y, y de cómo el enemigo de tu alma te quiere seducir y te quiere traer a esta vida de pecado. Sin embargo, aquí estamos declarando que que eso ya no tiene control sobre mí, que estamos aceptando la libertad y el poder que viene de Dios para poder resistir la maldad, para poder resistir la injusticia, para resistir a la opresión, en cualquier forma que se presente. Man. Y después viene una declaración más, una pregunta más. Confiesan a Jesucristo como su salvador, Depositas toda tu confianza en su amor y su gracia. Prometes seguirle y servirle como, sus, como tu Señor en unión de la Iglesia, en la cual Cristo ha abierto a personas de toda edad, nacionalidad y raza. Ya. Yeah. La Iglesia es un lugar inclusivo. O sé sea que esta es una conversación que está fuerte uh, en nuestra cultura y, y hay muchos que. Que siempre tienen esta idea de la iglesia como un lugar cerrado, como un lugar uh, exclusivo. Y es, señores, la, la iglesia está llamada a ser el lugar más inclusivo de todos. En todos sentidos. Entonces, ya, yeah. no, no queramos descu descubrir el hilo negro. no yeah, yeah. A mí me encanta esto de la iglesia. Esta es la iglesia. Entiendo, no somos perfectos. Y hay iglesias que no representan esto, pero no, no por eso la hay. No porque algunas iglesias puedan no estar viviendo esto. Quiere decir que la iglesia no lo es. Ok, pero a, a, a continuación va más allá. Y esto es algo que me encanta, porque aún y cuando quien está siendo bautizado puede ser una persona. Todos participamos de tu bautizo. Sabes bautismo es, es como la fe. Aunque es personal, no es individual. Esto es algo que, que no afecta solamente a ti. Y hey, ahora vienes a ser parte de una familia en la fe. Y me encanta que reconocemos que aquí el actor principal es Dios. No eres tú. Es Dios. Así como cuando Dios hace un pacto con Abraham. No sé si recuerdas esta historia. Dios hace un pacto con Abraham y, y le, le pide que parta a un animal por la mitad. Y el pacto representaba que estos tenían que pasar. Abraham y Dios tenían que atravesar, caminar por este animal que había sido partido a la mitad. ¿no? Y era una forma de, de sellar un pacto. Sin embargo, Abraham se queda dormido por alguna extraña razón. Y quien cumple el pacto de una forma unilateral es Dios. Es Dios quien camina entre entre este animal sacrificado e, y es Dios que consume el pacto. Entonces Abraham es beneficiado por él, pero pero Dios dijo que okay, te dormiste, no pasa nada. Yo me encargo solo y de la misma forma en el bautismo, aunque participamos de ello. Uh, Dios es quien hace la obra. Entonces uh, por eso no, no, no importa para nosotros si, si te bautizaste como niño, incluso si te bautizaste en otra tradición de fe, Hey, reconocemos que es Dios quien está haciendo algo en ti y eso lo hace suficiente. Y por eso no ocupas un segundo bautismo o un tercer bautismo ni nada por el estilo. Lo que Dios hace, Dios lo hace bien. ¿no? Pero otra vez, no se trata solo de ti, sino la iglesia completa participa en esto. Porque ahora vienes a ser parte de este cuerpo. Uh, me, me encanta lo que dice Romanos 6, 3 al 6. Pablo escribe esto. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro enemigo, no, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Otra vez, en este momento, eh, y, y para amarrar estas, estas preguntas que, que estamos haciendo anteriormente, es, hey, lo que sea que tenía poder antes sobre tu vida, ya no lo tiene. Si algo te tenía esclavo, ya no eres esclavo a eso. Si antes uh, le, le tenías alianza a ciertas cosas, ya no más. Ahora eres esclavo de Cristo. Ahora tu alianza es con Él. Ahora uh, vivimos bajo otra serie de, de reglas y circunstancias. Entonces, lo que tenía control de ti anteriormente ya no tiene control de ti. Y, y el, el proceso de autismo simplemente es una representación física, tangible, que nos ayuda a nosotros a entender todo lo que Dios está haciendo dentro de nosotros e, e, en los niveles espirituales. Y, y al pasar por este proceso es, es, es liberador, ¿no? Nos, nos quita este velo de los ojos. Nos permite entender lo que Dios está haciendo. Pero decía, esto es. Esto nos involucra a todos. Y entonces, hay, hay algo que nosotros uh, preguntamos a la iglesia completa, ¿no? Y, y, para, y para, la, para la iglesia es, es esta invitación, ¿no? Estamos presentando a estas personas quienes reciben el agua del bautismo. ¿Aceptan ustedes, iglesia, el hey, cuerpo de Cristo, aceptan la responsabilidad de darles las primeras enseñanzas y ejemplo de la fe cristiana y de vivir delante de ellas de acuerdo al evangelio, de manera que crezcan en la vida cristiana, que sean instruidas en las sagradas escrituras y que sean enseñadas a asistir, asistir reverentemente al culto público de Dios? Entonces, cuando, cuando alguien viene a Cristo... Y cuando alguien uh, toma este paso de ser bautizado, está otra vez siendo iniciado en una nueva familia. ¿no? Y es como familia que tenemos una responsabilidad. Tenemos este, este gran honor de caminar con ellos, de instruirlos, de hacer de ellos discípulos de Jesús de modelarles lo que es la vida cristiana. Entonces, no se trata así como que, hey, chido, nos vemos en Navidad. Qué bueno que estás aquí. No, es nos involucramos en la vida de estos nuevos creyentes. Um, ya yeah, caminamos con ellos, uh, nos dolemos con ellos, nos alegramos con ellos. Uh, Dudas que tienen, hey, vamos juntos en este proceso, no? Entonces, Oh, Amén. Me, me encanta. Me encanta ser parte de esto. Me encanta ser parte de la iglesia. Uh, honestamente, no, no entiendo cómo hay gente que cree que, que la iglesia no es necesaria porque uh, Dios está conmigo. Y uh, sí, Dios está contigo. Uh, Dios está conmigo en mi casa. Totalmente. Dios está contigo en tu casa, pero. Hey, te, estás pro, te estás privando de demasiado si, si tú crees que ser cristiano es eso <risa> Porque otra vez, tu fe puede ser personal Pero jamás es individual um, ya yeah, Dios no opera de esa forma Dios no opera en aislamiento no Dios es comunidad y nos invita a vivir en comunidad um, Yo no tengo que, que ir a mi casa todas las noches tengo una esposa y la amo mucho, ella sabe que la amo, pero no tengo que ir a mi casa, ¿verdad? Pero si no voy a mi casa, no creo que dure mucho tiempo casado. <risa> ¿Verdad? O sea, hey, come on. Dices amar a tu esposa, te casaste con ella, pasaste todo un ritual, pero mi amor, tú sabes que te amo, este. Nos vemos cuando nos vemos, ¿sabes? Sabes que aquí estoy, pero igual y no voy a dormir esta noche en la casa. Uh, ya, yeah. no creo que eso funcione, ¿cierto? <risa> igual para nosotros. Y no sé, uh, no, no, no dejemos que, que este tiempo uh, en el cual, no, no sé cómo se encuentra en tu iglesia. No sé si ya regresaron, si todavía sigan este, haciendo iglesia en línea y... y... Creo que la tentación está ahí ¿no? de desconectarnos. Y yo sé, ya llevamos viviendo en este mundo de COVID por 18 meses. Entonces uh, pareciera como que llega tarde esto, pero <ríe> espero que no. Um, estamos llamados a vivir en comunidad. Si tu iglesia todavía está en línea. Conéctate, busca conexiones. Otra vez tu fe no se trata de ti. Sí. Y sabes, lo, lo voy a decir. Mi, 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 mi rollo es más con... Sé que hay gente que está pasando por crisis de fe en este tiempo. Sé que hay gente incluso pasando por esto. Y que gorda la palabra, pero está ahí. Uh, es moda, tal vez, de construcción. Hay gente que está pasando por esa crisis de fe. Y está pasando por un proceso de construcción. Hey, chido. Yo llevo más de 12 años... Pasando ese proceso. Entonces no tengo nada en contra de la deconstrucción. Estoy a favor de la amo. Pero sabes. Deconstrucción no es lo mismo que destrucción. No, no usemos eso como una excusa. Para alejarnos de la conexión. Um, con Dios y con su gente. Porque otra vez. Porque estamos llamados a esto. A vivir en familia. Um, cu cuando... Iniciamos este camino de fe, perdón, cuando iniciamos este camino de fe, no fue para decir, hey, sobre raza nos vemos en el cielo, Dios y yo, es todo lo que necesito. Ya, yeah, no, yo creo que eso no lo encuentras en la Biblia en ningún lugar. Jesús mismo necesitó una, cami una comunidad con la cual caminar. Cierto, él era el rabí, él era el maestro, él era el que enseñaba, pero, pero se rodeó de un grupo de gente con quienes vivió una vida. Entonces, si Jesús necesitaba de comunidad, creo que tú y yo necesitamos de comunidad. Aún en medio de tus dudas, aún en medio de tus luchas, estamos llamados a vivir en comunidad. Renunciamos. A, a todo lo anterior. ¿no? El pecado no tiene más poder sobre ti. La muerte no tiene más poder sobre ti. Ya no eres esclavo al pecado. Pero ahora somos esclavos a Cristo. Vivimos bajo sus reglas. Vivimos bajo sus preceptos. Vivimos bajo, bajo su autoridad. Vivimos bajo su liderazgo. Vivimos para su voluntad. No para la mía. A veces como... Como cristiano siento que, que lo hacemos todo acerca de nosotros. Mis sueños, mi propósito, uh, mi gusto, mi forma de adorar, mis ideas, mis... Uh, no se trata de eso. Yo rindo mi ser a Jesús. Yo rindo mi voluntad a la voluntad del Padre. Yeah. Entonces, um, no sé, no sé en qué punto de tu vida te encuentres, um, pero estamos en esto juntos. Otra vez, no es cualquier cosa. Lo que me quedó clarísimo cuando estaba haciendo este proceso de naturalización y, y, y estaba, sabes, pronunciando este juramento fue... Esto me suena a la iglesia. O sea, me hizo recordar la iglesia, ¿no? Es... A ver, creo que a veces... No sé. Siento que a veces tomamos la iglesia como... Eh, lugar al que voy. O tomamos nuestra fe así como que... No sé. No sé. Si, siento que no le damos este peso. Y, y cuando yo vi cómo este país, como. Esta, esta secretaría, ¿no? la, la que está encargada de todo esto, cuando yo veía toda la seriedad que le daban, el peso que le daban, y to, to, toda la ceremonia y todo eso, de que, wow, esto es importante para ellos. Y solo me hizo reconocer eso y preguntarme eso: de que, wow, qué, qué, qué tan importante es mi fe para mí, qué tan importante es mi iglesia para mí, qué tan importante es esta comunidad. Le, le estoy dando el peso necesario. ¿Estoy dando la seriedad necesario a esto que digo que creo? Uh, ¿A esto que digo de lo que soy parte o, o no? Entonces, no sé. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero haya tenido sentido. <ríe> Déjame saber en los comentarios si, si, si lo logré o no. Pero ya, sobre todo, si, si estás pasando otra vez por, por tiempos complicados, no estás solo. Platiquemos. Uh, si quieres, en los comentarios poner uh, algo, si quieres platicar, si quieres uh, conectar con alguien, hey, déjanos saber cómo podemos orar por ti. Sabes, lo, lo he dicho siempre y lo repito, siéntete con libertad de mandarme un mensaje directo. Uh, lo que más uso es Instagram, así que leo Lozano HU, mándame un DM y, y platicamos. Podemos orar uh, si tienes dudas, podemos platicar, pero, pero en serio estamos llamados a una vida en comunidad estamos llamados a hacer esto juntos Dios tiene cosas grandes para nosotros Dios tiene una vida mucho más emocionante y, y el agua el agua nos hace uno el agua nos conecta no solamente eres bautizado a tu iglesia local eres bautizado a la iglesia de Cristo entonces ya yeah, me da gusto estar en esa conexión contigo me da gusto ser parte de, de, de tu familia de fe. Entonces, ya. Yeah, es todo lo que quiero compartir con ustedes. Igual, si, si resonó contigo, si sabes que hay alguien con quien puede esto resonar, no lo dudes, compárteselo. Uh, una vez más, si alguien quiere apoyar, puede hacerlo desde patreon.com, diagonal cosas comunes, desde un dólar al mes. Es a mi parte. Nos vemos la próxima semana con el episodio 197. Estamos muy cerca. De, de ese famoso episodio 200. Man, increíble. Cuídense todos. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Dios los bendiga.